0: Vi er altså i det femtende kapittel i oppenbaringsboken, og i det første verset der leser vi slik. «Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og forunderlig. Sju engler med sju plager, som er de siste, for med dem er Guds frede fullbørdet.» Dette verset, eller det vi leser nå, det fører oss til slutten av trengselstiden. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg vil være glad når den tar slutt. Da vil vi se Kristus komme til jorden. Det Deretter så jeg. Det forsikrer oss om at Johannes er tilskur til disse hendelsene. Han deltar på generalprøven for sist akt i mennesket sin, sin siste dag her på jorden. Et en, annet tegn, det knytter seg også til kapittel 12 i åpenbaringsboken. I det første verset, det er det første tegn som vi åpningen av Kapitel 12 var Israel. «De sjuvredesenglere knytte til dommen, som føler frem til Kristus kommer», og det vil vi se i kapittel 19. Fra Kapitel 12 til kristig finns det en serie av händelser som er knyttet til hverandre. Det betyr ikke at det er en, i en kronologisk orden, men den er heller i en logisk orden som knytter sig til de samme händelser med nye detaljer. Denne metoden er den hellige ånds personlige signatur og som vi først møter i første mosebok, og i annen mosebok. I første mosebok får vi en beskrivelse av skap skapelsen, der syv dager beskriver og forteller oss om Guds håndverk. I kapitel 2 løftet den hellige ånd frem beretningen om skapelsen av mennesket, og gjentok den der med nye detaljer. Og denne måten å skildre på går gjennom hele Bibelen. For eksempel ser vi at Moseloven ble gitt i annen mosebok. Og deretter i femte mosebok følger tolkningen av loven. Med bakgrund i 40 års erfaring i ørkenen. Og her er det flere detaljer som de lagt til. Og når vi så kommer til det nye testamentet finner vi ikke bare ett eller to. Men vi finner fire evangelier, fordi det trengs å vise de mange sider ved Jesu ved dunderlige person, han som kom til jord for cirka 2000 år siden. Satan, som nå er kastet ned på jorden, fører sin vrede over Israels rest. Videre gjør han en siste anstrengelse for å vinne verdens herredømme gjennom de to dyrene. Deretter Gud sin endelig vred og avslutter jordens bedrøvelige syndetragedie. Slik som vi også leser om dette i Salme 110. 1. «Herren sier til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg har dine fiender som skammel for dine føtter.» «Fullbørdet!» eller blir avslutt i det greske språket, står i den det profetiske Ariostus, som vurderer en hendelse i fremtiden som allerede er fullbørdet. Guds vrede demarkerer den endelige dom i den store trengselen. Gud har vært sent til vrede, men her slutter hans tålmodighet. Dommen i det avsluttende stadium som fredens dag kommer fra Gud. Den kommer ikke fra Satan eller fra dyrene. Den kommer direkte fra Gud, og Gud vil dømme. Vi leser vers 2, kapittel 15. Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ille. Og på glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret. Og bildet av det og tallet som står for dets namn, De har Guds harper i hen. Noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. Det representerer den fryktelige forfølgelse ved dyret under den store trengselen. Dette er den tid som vi sett, der ikke et menneske kunne kjøpe eller selge uten at det hade dyrets mørke. Det var vanskelig, eller ble vanskelig, å finne noe å spise på den tiden. Det er grunn til at den herre Jesus, som talte om den epoken i sin tale på Oljeberg, sa at hver den som ville gi et glass kaldt vann i hans navn, ikke skulle miste sin lønn. Du forstår at alle som under denne perioden ville gi et glas vann. Vann til en av de 144.000. Han ville sette sitt liv i fare, de dyre ville ta liv av ham, fordi han da ville bli karakterisert som en kriminell. Det vil være vanskelig dager. Og igjen må få lov til å stille dette spørsmålet. Vil noen makte å komme gjennom den store trengselen? Nei, det ville de ikke om de ikke var beseilet. Selv om svære menneske masser vil lide martyri under denne perioden, så tror jeg at mange av de 144 000 vil gi sitt liv for Jesus. De vil være trofaste mot ham inntil døden. Som vi allerede har sett, vil alle de 144.000 stå sammen med lammet på siden. På glasshavet så jeg dem stå som hade seiret over dyret. Her har vi noe av det triumferende og hellige som er kommet gjennom forfølgelsens ild på jorden. Og likevel har de ikke mistet sin sang. «De har Guds harper.» «I de neste to-tre versene vil vi se at de er i stand til å synge.» «Det må bli litt av en sang, du.» Var med oss i dag?» «Vi er ikke i den store trengselen nå.» «Og kommer heller ikke i den, så langt jeg forstår det da.» «Men hvordan er det med dig. «Har du vanskeligheter.» Kan du i ditt hjerte holde deg borte fra en liten rot av bitterhet i sinnet ditt? Vi advares mot dette i Hebrev brevet 12, fordi det kan så lett henne med oss at bitterheten kommer. Men kanskje ikke dette angår deg? Men jeg er redd for at det er noe som vi kan være utsatt for alle sammen. Var med de små røttene med bitterheten? Har du noen problemer med bitterhet? Jeg kan møte mennesker, kristne mennesker, som har latt bitterhetens rot ødelegge deres liv. Jeg så langt at det bryter ned det kristne livet i deres sammenheng, og vittnesbørdet det forsvinner jo. Bitterhet, det kan ruinere ditt kristne liv. Vi trenger å be om at vi får møte han i livets forskjellige omstendigheter som har liv og overflod av liv å oss, slik at det ikke upp en bitter hot i oss. Derfor bøs nå se disse helger fra trengselstiden som har gjennomlevd de forferdeligste trengsler. Ja, prøvelser, som vil knekke de nærmest, men vet du hva? De har beholdt sangen. Det livet du og jeg lever her nede er så lett for å bli smittet av bitterhet. Og det vil senke sig inn i livene våre hvis dette får tak i oss. Hva kan vi gjøre med det, og hva vil vi gjøre med det? Vi trenger å be. Faktisk så trenger vi å be mer om dette enn noe annet. Om disse hellige kan komme gjennom den store trengselen og fremdeles synge, så bør det sannelige du og jeg har en sang i våre hjerter, uansett hvordan våre omstendigheter er. Tenk igjennom dette. Det er viktige sider som vi berører dette med bitterhet. La Jesus få komme in i hjertet og sinn, og forandre oss. Må Guds nåde og fred være med dig. Takk for nå. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i åpenbaringsboken i det femtende kapitlet, og vi stoppet sist når vi var sammen om bitterheten som så lett griper fatt i oss. Hvor godt det er det å vite at Jesus er den som kan fri oss ifra dette og hjelpe oss gjennom dette, i det andre verset i 15 leser vi slik, «Og jeg så också noe som lignet et hav av glass, blandet med ill, og på glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret, og bildet av det, og talde som står for dets navn. De har Guds harper i hendene.» Vi... Vi vil også litt i det gamle testamentet på dette, og salmisten han skrev det slik i salme 30, vers 6. Et øyeblikk varer hans vrede, men hans nåde var liv ut. Om kvelden gråt som gjest. Om morgen blir det frydesang. Jeg har fått lov til å lære gjennom årene at Gud aldrig vil ha noe krysse og vei, en engang en fiend uten at det vil lære oss en lekse. Han tillater det i en bestemt hensikt. Det er for å utvikle vår karakter. Vi trenger å leve i bønn, så vi ikke skal falle i satans nare. Og miste gleden over vår frelse. Versen er tre og fire i kapittel femten. Og synger den lovsang som Guds tjene Moses sang, den som okser sangen for lamme. Store og underfull er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdig og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte dig Herre, og ære ditt nav? For du alene er heldig, alle folkeslag skal komme og tilby for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare. Om du ønsker å lære den lovsang som Guds tjene Moses sang, ja, så finner du den i Jan Mosebok i det femtene kapittel, versen 1-21. och du finner den igjen også i femte Mosebok, kapittel 32. Versen 1 til 2 og 4. Begge disse sangene taler om Guds utfrielse, om frelse og trofasthet. Sangen forlammer betegnelsen på lov sangen til Kristus som forløser. Og det har vi jo møtt. Vi såg på dette i åpenbaringen 5, versene 9 til 12. De sang ny sang. «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, for du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt fra Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nationer. Till et kongrike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden. Og i mitt syn.» hørte jeg kora og de mange engler som sto omkring tronen og de fire vesener og de eldste. Det var 10 tusener på 10 tusener og tusener på tusener av dem. De ropte med høy røst, «Verdig er lamme som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og takk.» La meg... Og igjen få lov til å på at oppenbaringsboken er kristosentrisk. Det vil si at Kristus er i sentrum. La de fire ryttene forføre dig av sted. Og bli ikke avledet av støt i basuner eller de sju skikkelser. Og la ikke din interesse sentreres om vredesskålene. Nei, la oss feste våre øyne og blick at Jesus Kristus er i sentrum, han som er sentrum. Det er han som har befalet. Han er Herre. I denne boken møter vi Jesus Kristus åpenbart i sin herlighet. Vi møter han i sin makt og i sin herlighet. Han er herlighetens kilde. Det han som kan legge sin hånd i Guds hånd, og som kan strekke den andre hånden ut i mot mennesk og føre de to sammen. Det kan han gjøre det han er Gud. Folkenes konge har också to andre betydninger. Kongen over de helge, og kongen over alle tider. Disse forskjellige uttrykkene antyder at Kristus vil være for en universell tilbedelse og anerkjennelse. Det vil ikke finnes noe annet sted der han ikke blir tilbedt. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? I våre dager er det vel slik at det svært lite ærefrykt for Gud. Selv blant troende. Vi er blitt fanget in av en misforstått sukkersøt kjærlighetshandling. Og jeg vil gjerne understreke at vi skal ikke miste syne på at Gud er kjærlighet. Men han er också lys. Og det betyr at han er heldig. Gud beveger sig i menigheten og steller med de kristne. Og jeg kan bekrefte dig for min egen del at Gud har stelt med meg. Og han har stelt med dig Og om du er et Guds barn, så er det bäst at du ikke tenker at du kan gjøre som du selv vil. For slik er det ikke. Om du tror at Gud har svært mye mot å sende deg litt motgang, ja, så tar du feil. Han sender det som er til det beste for dig Gud skal også fryktes. Vår Gud er en hellig Gud. er en hellig Gud. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn. Den tid vil komme da folkeslagene skal dras mot ham og tilbe for den herre Jesus Kristus. Det er om folkeslagen i dag. Men det skal komme en dag når hvert eneste folk skal tilbe ham. Og kunskapen om dette bør det jo oss når vi synes å merke at vårt folk går i feil retning. Dagen vil komme Gud vil ta bort det opprørske menneske, og føre dem tilbake slik at de er, i en situasjon at de må tilbe ham. I Salme 2, 8 leser vi slik. Be mig, så ger jeg de folkene til arv og hele jorden til eie. «Folkeslagene skal bli hans.» Og i Jesaja 11.9 står det slik, «Ingen skader ødelegger noe på hele det midt hellige fjell, for landet fylt av kjennskap til Herren som vanne dekker havets bunn.» Ved denne tid vil ikke være behov for dette programmet som vi har veien gjennom Bibelen lenger, fordi alle mennesker vil ha kunnskap om Gud.» Og i Jeremie 23, 5 vi minnet om følgende. Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse frem i Davids ett. Han skal være kong og styre med visdom, og gjøre rett og rettferd i land. I dag er det skremmende å se all den umoral som finnes. Gudløsheten. Og urettferdigheten. Ja, dette kan vi se. Vi finner det overalt i verden. Hadde jeg ikke vært en kristen, ville jeg kanskje vært et av de mest radikale og voldelige mennesker du har møtt. Ja, slik er det. Som et Guds barn kan jeg se vad som hender i verden. Men jeg vet innelig vel at jeg kan ikke løse de flokene som er der. Men en dag... En dag skal Kristus herske. Og han skal iverksette dommerne rett og rettferdigheten over jord. Og jeg takker Gud for at ondskapen en dag skal møte en overmakt. En overmakt som tvinger den i kne. I møte med denne grove umoral og den grove urettferdigheten, så er kan vi gjøre noe med det? Vel, som Guds folk må vi engasjere oss i samfunnet så langt vi kan, det ja, er sikkert. Og fremfor alt så må vi løfte hellige hender, så vi kan be for landet vårt, og samtidig fryde oss over at det kommer en som skal la rettferdigheten råde på jord, og da vil all urettferdighet bli nødt for å bøye seg. I Filippensbrevet 2, 9-11 leser vi, og la det være det siste vi får med oss i dag. Derfor har Gud høyt opphøyet han og gitt ham navn over alle navn. For at hvert kne skal bøye sig i Jesu navn, i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.